0: Kejahatan dengan modus gendam Atau kejahatan yang memperdaya Serta mempengaruhi korban Untuk mengambil barang-barang berharganya Adalah satu kejahatan yang marak terjadi Sesungguhnya gendam adalah ilmu mempengaruhi Sikis manusia, pikiran manusia Dan alam bawah sadar manusia Dengan mantra-mantra atau kata-kata tertentu Yang mirip dengan hipnotis Hanya memang kalau gendam itu menggunakan mantra-mantra magis dan secara teknis gendam merupakan salah satu dari gabungan teknik shock induction ericksonian hypnosis dan mind control atau telepati dan hal ini seringkali terjadi menyasar korban yang sedang sendirian karena jelas tidak ada yang mampu mengingatkan sang korban Juga pada saat dimana orang itu sedang melamun atau tidak begitu sadar akan keberadaan satu situasi. Dan dalam kondisi dimana dia sendiri juga melamun dan bingung karena tidak ada teman, maka pikiran bahwa sadarnya akan menjadi terbuka. Dan karena itu lalu jadi dipengaruhi dengan memberi sugesti terus-menerus. Dan karena itu korban menjadi tidak berdaya. Kenapa saya gunakan istilah gendam dari dalam renungan pada hari ini? Karena seingat tentang satu perasaan di dalam diri manusia yaitu rasa dendam Dendam adalah sesuatu yang sesungguhnya ada di dalam diri manusia Perasaan yang di dalam hati kecil manusia berangkat dari sebuah kebencian, keinginan membalas dendam Membalas sebuah perbuatan jahat yang dilakukan kepada orang itu Dan pada saat itulah maka dendam menjadi sesuatu yang lalu dipendam dan ini sebenarnya menjadi serupa dengan gendam tadi Yaitu mempengaruhi alam bawah sadar kita sampai-sampai kita menjadi mudah meledak atau mungkin bisa melakukan satu tindakan pelampiasan dendam secara diam-diam Dalam arti mungkin entah tidak mempedulikan orang itu, lalu kemudian memilih untuk tidak bertemu dan sebagainya, atau mungkin melakukan satu tindakan-tindakan kejahatan tersembunyi kepada orang yang kepadanya ia dendam. Karena itu kita perlu belajar dan sesuai dengan apa yang kita suci katakan bahwa hanya Tuhanlah yang berhak melakukan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat jahat, maka kita perlu masuk kepada sebuah penyerahan yang demikian. Agar hidup kita tidak digendam oleh dendam yang kita pendam Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan Hari ini dua ayat senada dari satu perjanjian lama di ulangan 32 Ayat 35 merupakan ungkapan atau nyanyian Musa sebelum dia mengakhiri hidupnya Disitu ada ungkapan dari Tuhan kepada manusia Hakulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang Sebab hari bencana bagi mereka telah dekat Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka Dari ulangan 32 ayat 35 kita ke Roma 12 ayat 19 Saudara-saudaraku yang kekasih janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan Tetapi berilah tempat kepada murka Allah Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku Akulah yang akan menuntut pembalasan Firman Tuhan dua ayat ini kenapa saya katakan senada di dalam beberapa Alkitab ini disejajarkan dari Roma 12 juga mengacu kepada ulangan pasal 32 apa yang Musa katakan kepada orang Israel umat pilihan Tuhan itu sebuah pengingatan yang tegas sekali di dalam mereka akan menghadapi berbagai macam kecamuk disakiti, dilukai, peperangan, dan konflik yang mungkin saja bisa menumbuhkan rasa dendam di dalam hati ada trauma dan kebencian yang bertumbuh tetapi Tuhan ingatkan dengan sebuah statement bahwa hak Tuhanlah dendam dan pembalasan itu dan ini merupakan sesuatu yang Patut dijadikan sandaran dan alasan untuk supaya kita tidak membalas dendam sama sekali kepada orang yang melukai kita. Dan tentu saja ini merupakan satu pengingatan lagi apalagi di dalam bulan 32 tadi dikatakan sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Tuhanlah yang merancangkan bencana kepada orang-orang yang patut menerima pembalasan dendam itu. Dan itu akan disediakan bagi mereka. Jelas bahwa Tuhan yang punya hak. Dan ini dikatakan lagi dalam Roma 12 Dikatakan jangan kamu sendiri menuntut pembalasan Tapi berilah tempat kepada murka Allah Setara dengan ulangan pasal 32 Maka Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma Untuk memberi tempat kepada murka Allah Ini adalah satu implikasi yang jelas sekali Dari apa yang dituliskan dalam ulangan 32 Dikatakan Tuhan yang memegang hak pembalasan Karena itu Kita sebagai orang percaya perlu memberi tempat kepada murka Allah yang sanggup membalas dengan caranya sendiri, bukan dengan cara kita. Mungkin saat kita mau membalas dendam, kita akan melakukan tindakan kekerasan sama seperti kekerasan yang kita terima dari orang itu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau saya diperlakukan jahat, saya akan membalas kejahatan itu dengan lebih keras lagi. Dan tentu saja ini tidak akan menyelesaikan masalah Karena ketika mata ganti mata Orang menjadi buta matanya Dan gigi ganti gigi Menjadi ompong dan tidak bisa lagi Berpegang kepada kebenaran yang dari hikmat Tuhan Karena itu Apa yang diingatkan dari sabda Tuhan Hari ini adalah Mengajarkan kepada kita untuk Supaya kita bisa Mengatasi atau menanggulangi Perasaan dendam yang ada dalam hati kita Kita bisa disakiti Kita juga mungkin bisa menyakiti Tetapi dendam yang dipendam itu melebihi segala macam sakit hati Sudah sakit hati yang pertama Reaksinya dengan terus mendendam sakit hati akan berkepanjangan sesungguhnya Dendam makin dipendam dia akan makin menjerat dan mencengkeram kita Atau dendam yang dilampiaskan diam-diam Tidak tegur sapa, tidak lagi mau menyapa Dan lalu kemudian tidak lagi mau menjalin hubungan Ada kebencian yang tampak di luar mungkin senyum, muka gembira, tapi dalam hati siap-siap menikam dari belakang. Dan ini digambarkan seperti pribahasa api dalam sekam. Apa itu api dalam sekam? Siap-siap terbakar. Tertutup sekam itu memang menutupi api itu, tapi ketika lalu keberadaan sekam itu dibuka, maka dia akan menyambar apinya kemana-mana. Dan inilah sebenarnya cara kerja seperti yang tadi saya katakan, yaitu proses menggendam. Proses dimana orang dipengaruhi sampai akhirnya dia lupa diri dan lalu kemudian dia dipreteli atau diambil segala hartanya. Begitu juga harta iman kita bisa saja digendam oleh dendam yang ada dalam hati kita. Digendam begitu rupa sampai kita tidak sadarkan diri bahwa kita sudah dikuasai rasa dendam itu begitu rupa. Dendam itu sudah menjadi begitu membara, menyala terus dan siap untuk meledak. Lewat kata-kata, lewat tutur, lewat perbuatan, lewat cara pikir dan sikap kita yang penuh kebencian Yang kita simpan dalam-dalam Tentram kita juga bisa jadi digendam oleh dendam itu Tentram kita hilang Tentram kita diambil, dirampas, itu harta yang berharga dan harta yang begitu mahal Yang tidak bisa kita beli dari manapun juga Dan itu karena ada dendam, maka dendam itu Menggendam tenteram kita Merampas tenteram kita Dan membuat Berikutnya adalah Ketika hidup kita digendam oleh dendam Maka cinta akan tergenggam makam Berarti apa? Cinta menjadi binasa Karena kita tidak pelihara untuk terus bertumbuh Cinta itu Tergenggam makam berarti memang dia binasa dan tidak ada lagi cinta kasih dalam hati yang ada adalah Bagaimana balas dendam ditegakkan, dilakukan dan orang itu dibinasakan sesegera mungkin Dan kalau cinta kita tergenggam makam atau jatuh ke dalam makam dan mati Hidup makin lama makin muram Karena itu pelajaran hari ini mengajak kita untuk belajar satu hal Bukan bendendam Bukan balas dendam Tetapi mengasihi dan belas kasih Itulah yang kita patut praktekkan Mengampuni orang yang menyakiti kita Mengasihi musuh-musuh kita Sebagaimana yang kita suci ajarkan Karena itu kita perlu memberikan diri kita Pikiran kita dikuasai hanya oleh Tuhan Yang Maha Kasih itu Agar pikiran kita tidak digendam oleh rasa dendam kita Sampai akhirnya cinta kasih menjadi pudar dan mati. Dan hidup menjadi makin muram dan tidak punya hati lagi untuk mengasihi. Tuhan menolong kita, mari kita berjuang lagi untuk hidup dalam cinta Tuhan yang melayani dan mengampuni. Amin.